0: Beim Bitcoin-Minimalismus geht es darum, Entscheidungen bewusster und gezielter zu treffen. Eine Flucht in die Qualität. Die Audioversion der besten Texte aus dem Bitcoin-Space. Das ist bitcoinaudible.de. Zur Folge Nummer 157 von bitcoinaudible.de, dem Podcast mit den besten Artikeln aus dem Bitcoin Space, für euch vorgelesen zum bequemen Anhören, ob unterwegs oder daheim. In der Ruhe liegt die Kraft. Einflüsse und Komplexität auf das Wesentlichste zu reduzieren, Minimalismus also, erlaubt uns herauszufinden, uns auf das zu konzentrieren, was wirklich wichtig im Leben ist. Dein Held, Bitcoin-Pionier der frühen Jahre, hat einen kurzen Artikel zu genau diesem Thema verfasst. Es ist wirklich ein ganz kurzer Artikel, den ich euch aber nicht vorenthalten wollte, weil er zum einen wichtige Prinzipien, auf denen Bitcoin in Bezug auf die gesamte Idee, die hinter Bitcoin steht, zu wesentlichen Teilen beruht und zum anderen, weil wir in wilden Zeiten leben und man ständig das Gefühl hat, sich mit hunderttausend Sachen befassen zu müssen, damit einem Jahr nichts entgeht, obwohl mit mehr innerer Ruhe mehr Fokussierung auf das Wesentliche und das, was wirklich, wie man so schön sagt, Signal nicht nur Rauschen darstellt, wir vermutlich häufig viel bessere Entscheidungen treffen könnten. Im Anschluss an diese Vorlesung folgen dann noch ein paar Nachgedanken von mir, die sich unter anderem mit dieser Thematik befassen und eine Verbindung herstellen zu den aktuellen Diskussionen rund um eine Veränderung von Bitcoin und mögliche Upgrades von Bitcoin. Und beim Sammeln meiner Gedanken zu dieser Nachbesprechung habe ich dann überrascht festgestellt, dass meine Zugänge zu dieser Thematik, nämlich der Veränderung bzw. des Upgrades vom Bitcoin-Base-Layer, sich im Laufe der Zeit doch einigermaßen verändert haben. Lasst euch überraschen. Jetzt aber nichts hinein wie direkt in die Vorlesung von Dan Helds Artikel und betitelt ist er mit Bitcoin Minimalismus von Dan Held Im Originaltitel Bitcoin Minimalism Bitcoin ist eine minimalistische Philosophie. Bitcoin-Minimalismus ist ein Lebensstil, der den Menschen hilft, zu hinterfragen, welche Dinge ihrem Leben einen Mehrwert verleihen. Dies ist ein Artikel von mir und anderen Bitcoinern, die ihren Beitrag leisten. Mehr schaffen, weniger konsumieren Bitcoin reduziert deine Zeitpräferenz und ermöglicht es dir, langfristig zu sparen und zu investieren. Es geht nicht ums Konsumieren, sondern ums Sparen und Investieren, das unsere Welt zu einem großartigen Ort macht. Indem du weniger konsumierst, ermöglichst du anderen den Zugang zu Gütern und Dienstleistungen, die derzeit billiger sind. Es ist ein Weg, den Exzessen der Welt um uns herum zu entkommen, den Exzessen des Konsums, des materiellen Besitzes, des Durcheinanders, der zu hohen Schulden, der zu vielen Ablenkungen und des zu großen Lärms. Den Sinn in unserem Leben entdecken Beim Bitcoin-Minimalismus geht es darum, die Wahrheit in sich selbst und seinen Überzeugungen zu finden und nicht in materiellen Besitztümern. Freiheit von den Fallen der Konsumkultur, um die wir unser Leben aufgebaut haben, und die durch die keynesianische Wirtschaftspolitik angeheizt wurde. Beim Bitcoin-Minimalismus geht es darum, Entscheidungen bewusster und gezielter zu treffen. Eine Flucht in die Qualität. Es geht darum, all das Unseriöse und oberflächliche Geschnatter aus dem Weg zu räumen und sich nur auf das Wesentliche zu konzentrieren. Ganz im Gegensatz zur Altcoin-Blase, in der Konsum, Verschwendung und Betrug vorherrschend sind. Minimalisten suchen ihr Glück nicht in den Dingen, sondern im Leben selbst. Es liegt also an dir zu bestimmen, was in deinem Leben notwendig und was überflüssig ist. Beim Streben nach Wissen durch Bitcoin-Minimalismus geht es um ein besseres Verständnis der Welt um dich herum. Minimales lebensfähiges Produkt ein Produkt zu entwickeln bedeutet, die heimtückische Krankheit des Mehr zu bekämpfen. Die Bitcoin-Community und das Core-Entwicklungsteam haben sich darauf konzentriert, bei der Entwicklung von Bitcoin so effizient bzw. minimalistisch wie möglich zu sein. Erstens Entwickler Die Arbeit mit nur einer Chain reduziert die mentale Bandbreite für Entwickler. Mit vielen zu arbeiten, ist eine fast unmögliche Aufgabe. 2. Sicherheit Die Verwendung von nur einer Blockchain erhöht die Sicherheit des Ökosystems durch rigorosere Exploit-Analysen und Proof-of-Work, welches die größte Mauer baut, anstelle von hunderten von kleinen Mauern. 3. Code Satoshi wählte eine nicht-Turing-komplette Sprache, um vorhersehbare Ergebnisse zu erzielen und das Vertrauen zu minimieren. Wenn man komplexere Programmschleifen hinzufügt, entstehen unvorhersehbare Szenarien. Ich erinnere an DAO oder den parity -Bug, die erfordern, dass man dem Skript vertraut, ohne die Ergebnisse zu kennen. Viertens, Skalierbarkeit. Bei Bitcoin geht es darum, mit Layer 1, also Schnorr bzw. Segwit zum Beispiel, hypereffizient zu sein und gleichzeitig die Innovation auf Layer 2, zum Beispiel Lightning, voranzutreiben, was eine exponentiell besser skalierbare Lösung ist, wodurch Bitcoin für die Massen besser benutzbar wird. Wir wollen den Wert pro Byte-Transfer maximieren. Obwohl wir die Blockgröße leicht erhöhen könnten, wäre dies der am wenigsten effiziente Weg zur Skalierung. Und mit unserer begrenzten Blockgröße effizient umzugehen, ist von größter Bedeutung, da wir dadurch dezentralisiert und zensurresistent werden können. Fünftens Ökonomie Weil wir den Kapitalmarkt auf der Basis gesunden Geldes neu aufbauen, können wir darauf vertrauen, dass unser Fundament strukturell sicher ist. Bitcoin-Minimalismus ist in der Freiheit verwurzelt. Die libertäre politische Philosophie folgt der Idee eines minimalen staatlichen Eingriffs und der Achtung der Souveränität des Einzelnen. Wie Thoreau sagte, die beste Regierung ist die, die am wenigsten regiert. Eine Regierung sollte ein minimalistisches System sein, das den Einzelnen vor der Androhung von Gewalt oder Zwang schützt, Vertrags- und Eigentumsrechte durchsetzt und in angemessener Weise für die nationale Verteidigung sorgt. Durch die Trennung des Geldmonopols vom Staat ist gewährleistet, dass jede Beschlagnahme von Reichtum durch direkte Besteuerung erfolgen muss und nicht durch stille Inflation oder Defizitausgaben. Diejenigen, die sich für Bitcoin entscheiden, tauschen Überfluss gegen etwas Knappes, tauschen die Vergangenheit gegen die Zukunft, tauschen finanzielle Abhängigkeit gegen finanzielle Souveränität. Das war Bitcoin Minimalismus von Dein Held im Originaltitel Bitcoin Minimalism. Ja, vielen Dank an Dein Held für diesen interessanten Artikel, wirklich ein weiterer seiner spannenden Grundlagenartikel, die alle schon einige Jährchen auf dem Buckel haben, hat schon meines Wissens nach lange nichts mehr geschrieben, aber sie haben noch nichts an Aktualität eingebüßt. Wir haben in unserer Vorlesungsreihe schon einige seiner Artikel vorgelesen, Klickt euch mal durch, nutzt die Suchfunktion, sucht nach den Artikeln von Dein Held, da findet ihr einige. Und sie sind meiner Ansicht nach alle lesens- bzw. anhörenswert. Ja, diese Vorlesung hat sich eigentlich doch eher an Einsteiger gerichtet, aber ich habe diesen Artikel auch aus einem anderen Grund gewählt. Denn mich hat das Thema Minimalismus schon immer fasziniert, nicht nur im Kontrast zum Maximalismus wohlgemerkt, sondern auch, weil das Prinzip des Minimalismus ein unglaublich faszinierendes ist, ein Intuitiv neigen die meisten von uns eher, eher dazu, sich mit wichtigen Fragen eher zu intensiv zu beschäftigen, sie zu überdenken, sie zu überüberdenken in Wirklichkeit. Also unser Denken, wenn wir mit einer gewissen Grundintelligenz ausgestattet sind, zumindest neigt eher dazu, zu komplex zu sein, zu viele Vernetzungen vorzunehmen und dabei dann mitunter die wesentlichen Dinge aus den Augen zu verlieren. Das fand ich schon immer ein unglaublich spannendes Prinzip bzw. eine unglaublich spannende Dynamik, und ich habe dann zufällig das letzte Interview von Michael Saylor mit Stefan Livera gehört, wer von Stefan Livera noch nicht gehört hat, einer der bekanntesten Podcaster im englischsprachigen Raum, der vor allem technische Bitcoin-Themen abdeckt, ausschließlich ein Bitcoin-Podcast wohlgemerkt, äußerst anhörenswert. Das heißt, wenn ihr der englischen Sprache halbwegs mächtig seid, schaut auf jeden Fall mal in den Podcast von Stefan Livera rein. Ich werde auf ihn auch im Begleittext zu dieser Episode verweisen. Immer eine gute Fundgrube, wenn einen spezielle technische Aspekte von Bitcoin interessieren. Diese Themen werden dann auf einem sehr hohen Niveau, aber immer noch verständlich behandelt. Aber zurück zu meinem Ausgangspunkt: Michael Seeler war in einer seiner letzten Podcast-Episoden bei ihm zu Gast, und es ist da indirekt um ein ganz ähnliches Thema gegangen. Und zwar für mich aus meiner Sicht mit durchaus überraschenden Wendungen. Denn ich war bislang eher dazu geneigt, zum Beispiel dem Konzept von Drivechains Chains Sympathien entgegenzubringen. Das klingt sehr faszinierend und wäre eine Erweiterung von Bitcoin, die aber Veränderungen am Basislayer voraussetzt. Also auf der Bitcoin-Blockchain selbst, am Code von Bitcoin Core, müsste man dafür etwas verändern, um Drive Chains implementieren zu können. Dann gibt es auch das Konzept von Covenants, mit dem sich zum Beispiel Verwahrlösungen besser realisieren lassen und so weiter. Und ich war da eigentlich bislang immer tendenziell sehr vorsichtig, aber doch tendenziell offen. In der Diskussion mit Stefan Livera ist es dann darum gegangen, was Michael Seeler von diesen Ansätzen hält und wie er grundsätzlich zu Veränderungen an der Bitcoin-Blockchain steht. Und im Zuge dessen hat er einige Gedanken geäußert, die mich durchaus nachdenklich gestimmt haben und denen ich durchaus zustimmen musste. Und ich möchte vielleicht im Folgenden ein bisschen auf diese Gedankengänge eingehen und sie versuchen, euch zu erklären. Und mich würde natürlich wie immer sehr interessieren, was ihr davon haltet, wie ihr das seht, ob ihr eher progressiv und optimistisch Veränderungen von Bitcoin gegenüber seid. Sozusagen sagt einem Zweifel eher ja, oder ob ihr da ebenfalls eine eher skeptische Haltung habt und Veränderungen eher ablehnt. Hinterlasst eure diesbezügliche Einstellung gerne im Kommentarbereich entweder auf unserer Website bitcoinaudible.de beim Eintrag zu dieser Episode oder in unserem YouTube-Channel, den ihr auf youtube.com slash at bitcoinaudible.de ohne Punkt dazwischen finden könnt. Ja, aber zu meiner persönlichen Position und zu meinen Nachgedanken, nicht nur zum Thema Minimalismus an sich, sondern auch zu einer etwaigen Veränderung von Bitcoin, dass er ja ein sehr kompaktes System ist, wenn man zurückdenkt an das originale White Paper. Das war nur ein paar Zeilen Code und insofern natürlich auch sehr einfach zu kontrollieren, relativ einfach als Gesamtes zu erfassen und insofern auch sehr minimalistisch, weil darin schon alle Prinzipien von Bitcoin abgedeckt waren. Und ich fand in dem Zusammenhang den Zugang von Michael Saylor, der immerhin ein börsennotiertes Softwareunternehmen leitet, und das schon seit Dutzenden von Jahren. Meines Wissens ist er, glaube ich, der längst dienende CEO gewesen. Er ist ja mittlerweile von dieser Position zurückgetreten, aber war seines Zeichens der längst dienende CEO einer Softwarefirma, soweit ich das jetzt richtig abrufe. Das heißt, dieser Mann hat unglaublich viel Erfahrung, was Softwareentwicklung betrifft und vor allem auch das Management erfolgreicher Softwareentwicklung. Denn wenn ein Softwareunternehmen Software entwickelt, die problematisch ist oder sich verfährt in irgendwelchen Fantasien und dann Produkte entwickelt, die am Markt nicht funktionieren oder die nicht genug Anwendungsbereiche finden, dann gerät ein Softwareunternehmen sehr rasch an die Schwelle des Scheiterns. Und insofern ist es doch durchaus interessant, was so ein Mann mit einer derartigen Erfahrung zu seinem so Thema zu sagen hat. Und sein Grundprinzip, würde ich zusammenfassen, läuft in etwa hinaus auf das altbekannte Never Touch a Running System. Also wenn etwas funktioniert, dann sollte man sehr, sehr vorsichtig sein, etwas daran zu verändern. Wir kennen dieses Grundprinzip auch zum Beispiel vom Hippokratischen Eid der Ärzte, do no harm, also füge keinen Schaden zu. Man würde auch nicht auf die verrückte Idee kommen, zum Beispiel bei einem gesunden Kind eine Hirnopie zu machen, nur um die Fähigkeiten des Kindes um ein Prozent zu verbessern oder so. Das heißt, wenn ein System grundsätzlich funktioniert und keine auffälligen Probleme hat, sollte man sich genau überlegen, sehr genau, ob man daran etwas verändern sollte. Und man kann ja durchaus sagen, dass Bitcoin ein gesundes Netzwerk ist. Bitcoin ist aus dem Nichts gekommen und hat sich innerhalb von gut zehn Jahren auf bis zu 850 Milliarden US-Dollar Wert gesteigert. Und Bitcoin ist auf gutem Kurs, das zu verzehnfachen. Die Technologie passt, die Grundlagen sind alle vorhanden dafür und es gibt eigentlich nichts, was ins Auge springen würde, was diesen Erfolg wesentlich gefährden sollte. Da gibt es ja dieses altbekannte Meme, das euch sicher auch schon unter die Augen gekommen ist, I'm new here and here to fix Bitcoin. Also, irgendwelche Leute, die gerade mal Bitcoin entdeckt haben und sich so ein bisschen damit beschäftigt haben, ein paar Stunden lang und irgendwann im Zuge dieser Beschäftigung auf etwas stoßen, das sie für eine Schwäche halten und dann mit stolz geschwellter Brust sagen, sie haben jetzt eine grundlegende Schwäche von Bitcoin entdeckt und werden die jetzt fixen. Oder suchen sich halt einen Coin, der dieses Problem fixt. Das ist es ja meistens heutzutage eher. Also, es ist so eine gewisse Größenwahnidee. Uh, ja, Satoshi hat es geschafft, warum sollte ich das nicht schaffen, etwas daran einfach nur zu verbessern? Nur, was sie vergessen, diese Leute, ist, Satoshi war einer von Tausenden, die es geschafft haben. Alle anderen sind gescheitert. Wie ist also die Chance, dass jetzt von Millionen von Menschen, die sich mit Bitcoin schon intensiv befasst haben, dass darunter jemand ist, der tatsächlich noch etwas entdeckt, das noch verbessert werden könnte, das noch signifikante Verbesserungsmöglichkeiten beinhaltet? Und es ist ja letztendlich auch so, dass die Geschichte voll ist von Beispielen, von Alpha-Männchen, die von sich selbst überzeugt waren und geglaubt haben, sie wären geboren worden, um die Welt zu verändern. Caesar, Alexander der Große, Napoleon, Hitler. Aber die Geschichte endet immer gleich. Diese Leute fangen klein an, arbeiten sich nach oben, verbuchen ein paar Gewinne, der Erfolg steigt ihnen dann zu Kopf und sie jagen aber immer weiter. Sie wollen immer mehr erreichen und irgendwann verlieren sie dann ganze Armeen. Sie werden zurückgeschlagen und ultimativ bricht dann alles zusammen, für vielleicht sogar ihr Heimatland. Es war in der menschlichen Geschichte immer so, dass es Männer waren, die geglaubt haben, Gott hätte sie für höhere Aufgaben vorgesehen und auf dem Weg zu diesem Ziel geraten sie dann zu nahe an die Sonne und verlieren alles. Michael Saylor hat dann das Prinzip der Stoik erwähnt. Das geht sinngemäß in etwas so, es ist schwierig, etwas aufzubauen, zehnmal schwieriger, es aufrechtzuerhalten, aber hundertmal schwieriger, es über lange Zeit zu erhalten und sich auch noch daran zu erfreuen. Aber eben genau das funktionierende Dinge, Dinge, die eigentlich gut laufen, über lange Zeit zu erhalten und sich daran zu erfreuen, daran scheitern Menschen, ganze Generationen, immer und immer wieder. Und der Verlauf ist immer der gleiche und hochgradig eigentlich schon im Vorhinein absehbar. Aber die betreffenden Personen, die am Steuerrad sehen es nicht oder wollen es nicht sehen, sie verdrängen es. Also die Lehre daraus, hüte dich vor Leuten mit einem Gotteskomplex, könnte man sagen. Das Problem ist aber, solche Leute gibt es auch im Bitcoin-Space. Vielmehr natürlich noch im Altcoin-Space, der ja im Prinzip voll von Leuten ist, die glauben, den besseren Bitcoin entwickelt zu haben. Oder zumindest so tun, als würden sie glauben, ihn entdeckt zu haben oder entwickelt haben. Und das dann so zu verkaufen und nichts der Bleibs. Aber man muss da eben sehr, sehr vorsichtig sein und nicht auf diese Schlangenölverkäufer hereinfallen, die behaupten, ein System wesentlich verbessern zu können, dass er ja eigentlich schon jahrelang problemfrei läuft und eine Erfolgstour bereits jetzt hinter sich hat, die seinesgleichen sucht. Aber das spielt für solche Leute keine Rolle. Sie wollen ihr Ego verwirklichen. Sie wollen in den Büchern der Geschichte stehen. Der Preis davon und vom möglichen Schaden, den sie damit anrichten können, ist für sie sekundär. Entweder weil sie glauben, keine Fehler machen zu können, oder weil sie so auf die Veränderung, oder noch exakter formuliert, den erwarteten positiven Effekt ihrer Veränderung fokussiert sind, sodass sie die möglichen negativen Effekte und Risiken ausblenden oder unterbewerten. Ganz besonders häufig sind es natürlich Softwareentwickler, die neue Ideen haben, die sie unbedingt in die Software integrieren möchten. Was aber natürlich besonders tückisch ist, weil man mit den Entwicklern ja meistens eher Personen assoziiert, die nur das Beste wollen für den Code. Doch Michael Saylor hat in seinem Interview die Entwickler mit Anwälten verglichen. Die wollen ständig Regeln anpassen und die Systeme sozusagen optimieren. Aber das kann halt eben große Probleme zur Folge haben. Es gibt ja auch die Weltuntergangspropheten, die uns ständig erzählen wollen, dass die Welt bald untergeht, wenn wir nicht das oder das machen. Aber vor lauter Angst über die möglichen Katastrophen, Vergessen in der Regel so gut wie alle Leute, dass ja diese Weltuntergangspropheten historisch gesehen eine hundertprozentige Fehlerrate haben. Also insofern Vorsicht. Es kann natürlich sein, dass wir etwas tun müssen. Aber wir diskutieren vielleicht besser mal in Ruhe darüber und sind halt sehr vorsichtig mit voreiligen Schlüssen oder Maßnahmen, die dann vielleicht sogar noch größere Probleme verursachen würden, als wenn wir vielleicht noch ein Jahr warten und die Katastrophe noch ein bisschen näher auf uns zukommen lassen, wenn tatsächlich eine bevorstehen sollte. Also wie schon erwähnt, Michael Zähler mit zigtausenden Mannstunden Softwareentwicklung, die er gemanagt hat, und mit seiner großen Erfahrung sagt, Code ist Verantwortung. Komplexität im Code erzeugt halt nun einmal Fehlerchancen. Jedes Mal, wenn man eine Codezeile einfügt, eröffnet man neue Wahrscheinlichkeiten für Kombinationen, die das gesamte Programm abstürzen oder fehlerhaft arbeiten lassen können. Also selbst auch nur nach dem Einfügen einer einzigen Codezeile muss alles nun noch genauer getestet werden. Diese Einfügung oder kleine Veränderung, die führt halt einfach neue Angriffsvektoren und neue Fehlermöglichkeiten ein. Und die Frage, die halt untrennbar mit all diesem unglaublichen Aufwand und diesen zusätzlichen Risikovektoren sind, die damit untrennbar verknüpft ist, ist die Frage, ist es dieses neue Feature, von dem man noch nicht einmal sicher ist, wie wichtig es überhaupt ist für das Softwareprodukt, ist es das wirklich wert? Denn eines darf man nicht vergessen. Wenn das neue Feature eingeführt werden soll, dann werden bald die nächsten kommen, die ebenfalls neue Features wollen. Das erzeugt dann systemimmanent einen Wettbewerb, wessen Feature reinkommt und welches nicht. Wir kennen ja alle diese Diskussionen, auch aus unserem persönlichen Umfeld. Wenn einer ein bestimmtes Sonderrecht bekommt, wollen auch andere Sonderrechte. Und gerade bei etwas Wertvollem wie Bitcoin, wer würde schon nicht wollen, dass seine grandiose Idee auch direkt im basis umgesetzt wird. Das Problem ist aber, dass wenn im Prinzip eine gewisse Übereinkunft besteht, dass Bitcoin noch nicht vollständig ist, dass das, was wir heute haben, noch nicht genügt. Im Basisleer, den Basisleer betreffend wohlgemerkt. Dass da noch Angst vor Versagen ins System kommt, wenn neue Veränderungen noch hinein sollen. Unsicherheit ins System gebracht wird und Zweifel über seine Zukunft. Also der gute alte FAD, vier Uncertainty and Doubt. Aber noch dazu Verwirrung. Nämlich, wie geht es weiter mit Bitcoin? Wie funktioniert das? Wie wirkt dieses neue Feature sich aus? Das gesamte Projekt fühlt sich mit einem Mal ein bisschen wackeliger an. Und alle Teilnehmer im Bitcoin-Ökosystem spüren natürlich die Auswirkungen und müssen gegebenenfalls dann auch Anpassungen vornehmen. Oder werden vielleicht sogar den Support des neuen Systems aufgeben. Entweder aus Kostengründen oder welchen Gründen auch immer. Also auch das sind mögliche Folgen von Veränderungen. Aber selbst wenn Veränderungen nur diskutiert werden, ernsthaft diskutiert werden, es bringt Verunsicherung ins System. Natürlich gibt es auch für diese Dynamik einen Begriff und der Begriff ist strategische Inkompetenz. Man hat seine Ideen, vergisst aber auf die Auswirkungen, die die Ideen für die haben, die sich gerade nicht im Raum befinden oder Veränderungen, die erst zeitverzögert auftreten könnten. Michael seeler hat für die fatalen Folgen, die dieses Prinzip haben kann, das Beispiel der Boeing 737 Max gebracht. Ich weiß nicht, ob das jemand von euch schon gehört hat. Im Prinzip ging es darum, dass die Boeing 737 eigentlich das erfolgreichste Passagierflugzeug der Welt für lange Zeit war. So in etwa 50 Jahre oder so ist an diesem Flugzeugmodell eigentlich so gut wie nichts verändert worden. Es war im Prinzip, man könnte sagen, nahezu perfekt. Nur winzigste Details sind jeweils verändert worden. Und irgendwann einmal ist dann irgendjemand auf die großartige Idee gekommen, man könnte doch eine Automatisierung einführen, einen Bordcomputer, der im Notfall dann die Kontrolle übernimmt, wenn nämlich die Piloten einen Fehler machen, einen fatalen potenziellen Fehler, dann übernimmt die Bordsoftware das Kommando, lässt also Eingriffe durch die Piloten nicht mehr zu und soll sozusagen so das Flugzeug wieder sicher landen lassen können oder zumindest einer akuten Gefahr aus dem Weg gehen. Und natürlich hat man auch diese Veränderung eingehend getestet. Das Flugzeug selbst aber war auf dem Topstand seiner Zeit. Man hätte eigentlich nichts dran ändern müssen. Und doch hat man aber die Möglichkeit gesehen, vielleicht durch den Bordcomputer den einen oder anderen Absturz zu verhindern und hat dann diesen Bordcomputer diese neue Technologie aktiviert. Und es ist passiert, dass dann in ganz speziellen Situationen, in Ausnahmesituationen, da tatsächlich der Bordcomputer die Kontrolle übernommen hat, aber leider sich fehlerhaft verhalten hat, die Piloten aber gar nicht mehr die Möglichkeit hatten einzugreifen, weil der Bordcomputer die Kontrolle übernommen hat. Und deshalb wurden dann hunderte Menschen durch dieses Update getötet. Letztendlich deshalb, weil man diesen Bordcomputer eingeführt hat, verloren hunderte Menschen durch dieses Update ihr Leben. Hätte man nichts getan, wäre alles besser verlaufen, rückblickend betrachtet. Man kann also nicht mehr Komplexität ohne zusätzliches Risiko einführen. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Prinzip, das man nie vergessen sollte, wenn man es mit Technologie zu tun hat. Also wenn jemand kommt und uns sagt, hey, Bitcoin braucht dies oder das, ja, dann kann man fragen, warum machst du nicht deine eigene Version von Bitcoin, deinen eigenen Leo auf Bitcoin und verwirklichst deine Idee dort. Dort kann man dann sehen, ob es ein Erfolg wird und, ob es wirklich so nachgefragt wird, wie du glaubst. Aber wenigstens wird nicht unser Bitcoin potenziell beschädigt und Fahrt und Verwirrung erzeugt. Mach deine eigene Lightning-Network-Implementierung und schau, wie sie sich entwickelt. Und wenn 100 Millionen User es verwenden, vielleicht integrieren wir es dann in den Base Layer. aber vielleicht brauchen wir es dann ja gar nicht mal mehr, weil es ohnehin erfolgreich ist. Also warum den gesamten genetischen Code der Menschheit riskieren? Mit der fraglichen Aussicht auf Gewinn. Wir dürfen nie vergessen, dass wir mit Bitcoin ja bereits auf der Gewinnerstraße sind. Auch da gibt's dieses berühmte Meme, Are we winning, Sun? Gewinnen wir gerade? Ja, wir gewinnen gerade. Bitcoin ist schon hundertmal besser und erfolgreicher, als er das vor fünf, vor zehn Jahren war. Und auf der Gewinnerstraße. Warum bräuchte es also etwas extra, um ihn tausendmal besser zu machen? Rechtfertigt das das Risiko, durch eine Veränderung der Grundregeln alles zu verlieren? Bedenkt mal, Bitcoin wächst pro Jahr um durchschnittlich ja, 45 bis 50 Prozent an Wert. Bitcoin wächst fünfmal so rasch wie alles andere. Warum das verändern bitte? Bitcoin gewinnt, er ist stabil, er ist technisch brillant. Es könnten tausend Applikationen und Unternehmen auf Bitcoin aufgebaut werden. Don't uh, mess with the code. Leave the foundation alone, lass das Fundament unverändert. Im Zweifel für den Angeklagten. <lacht> Alles Gedankengänge, die in diese Richtung gehen. Man darf das Fundament auf keinen Fall beschädigen. Das ist der Knackpunkt. Bitcoin kann Fehler auf allen Schichten und Applikationen, die darauf aufbauen, überleben. Das haben wir in der Geschichte von Bitcoin, in der zwar kurzen, aber intensiven Geschichte von Bitcoin immer wieder gesehen. Bitcoin kann sogar überleben, wenn das Lightning-Network versagt. Oder wenn ein Channel nicht funktioniert. Oder wenn jemand mal eine Transaktion fehlerhaft durchführt. Aber nicht, wenn man zum Beispiel Änderungen einbaut, die auf die Kostenstruktur Auswirkungen haben. Die zum Beispiel auf die Mining-Fees signifikante Auswirkungen hätten. Man muss heutzutage immer mitbedenken, auf welche Ebenen des gesamten Bitcoin-Systems selbst minimale Änderungen, vielleicht sogar große Auswirkungen haben könnten. Wenn also zum Beispiel jemand Gutmeinender kommt und sagt, ja, wir sollten doch die Verschlüsselung von Bitcoin auf SHA-512 umstellen, ja, dann würden mit einem Schlag alle ASIC-Mining-Maschinen, alle Wallets, ja, das gesamte Ökosystem von Bitcoin müsste dann umgestellt werden. Plötzlich wären alle Miner quasi enteignet durch eine Veränderung von Bitcoin. Das Mining würde zusammenbrechen. Und wir haben beispielsweise auch bemerkt bei so scheinbar gut getesteten Lösungen wie Taproot, das doch sich mitunter Teufel im Detail verstecken, die dann ermöglicht haben, dass heute wir uns mit Ordinals herumschlagen müssen, mit dem Prinzip Bitcoin-Spam. Spam auf der Bitcoin-Blockchain. Mit irgendwelchen Affenköpfen, aufgrund derer nun alle Bitcoin-User erhöhte Gebühren zahlen müssen, damit diese Leute dort ihre Egos befriedigen können. Damit Leute, die Bitcoin missverstehen in seiner Funktion, dort ihren Spaß haben können. Es sei ihnen vergönnt. Aber das war nicht geplant von vornherein. Niemand hat dieses Problem antizipiert, obwohl Bitcoin eingehends getestet worden ist. Die Taproot-Funktionen wurden viele, viele Monate lang getestet, auf jede erdenkliche Art und Weise. Und trotzdem ist dann einer der restlichen 8 Milliarden Menschen auf die Idee gekommen, Ordinals zu realisieren. Also man sieht daran an diesem ganz konkreten Beispiel, wie leicht es ist, das durch eine scheinbar insignifikante Änderung, die ja eigentlich nur Vorteile bringen soll und ein ganz großes Plus für das zukünftige Bitcoin-Ökosystem sein sollte, unerwartete, aber zum Teil desaströse Folgewirkungen und Folgeeffekte haben kann. Deshalb sollten wir aus dieser Erfahrung meiner Ansicht nach tatsächlich lernen, dass der basis fortan mit einer sehr, sehr konservativen Strategie bewahrt werden muss. Denn der läuft! Er läuft bestens und wir sollten ihn nicht mit hohen Zeitpräferenzentscheidungen unnötig gefährden. Es kann sein, dass vielleicht eine Veränderung uns heute sehr wesentlich erscheint, aber dass vielleicht mit einem halben Jahr mehr Zeit, mehr Zeit nachzudenken, mehr Zeit kreativen Denkens, eine völlig neue Lösung gefunden werden kann, die eine Änderung am Basislehr gar nicht erfordert, die aber dann auch nicht die entsprechenden Risiken mit sich bringen würde. Also es ist tatsächlich eine typische menschliche Denkfalle, dass wir immer den Vorteil überschätzen, den wir mit einer Veränderungsidee assoziieren, aber immer die unbeabsichtigten Konsequenzen unterschätzen. Dabei wäre ein Bereich, wo wir unsere Energie wirklich produktiv einsetzen können, das andere über Bitcoin aufzuklären zum Beispiel. Überzeugen wir Apple, Microsoft, Bitcoin in ihre Produkte zu integrieren. Überzeugen wir Firmen, Bitcoin in ihre Rücklagen aufzunehmen. Es gibt hunderttausend Sachen, die wir tun können, um die Adoption zu erhöhen, ohne mit dem basis herumzuspielen. Und als angenehmer Nebeneffekt von so einer Grundsatzentscheidung wäre natürlich auch, dass wir uns dann nicht mehr untereinander wegen irgendwelcher Peanuts- oder Mini-Probleme bekriegen müssen und tausende Stunden mit Diskussionen verlieren, sondern uns also um das Wesentliche kümmern könnten. Denn was passiert, wenn wir alle jedes Jahr über drei mögliche Protokollverbesserungen diskutieren und uns nur darauf konzentrieren? Ja, es hat die Folge von mehr Verunsicherung, Applikationen könnten inkompatibel werden, Leute müssen sich ja über diese Veränderungen informieren, sich einlesen, sich intensiv damit befassen, am besten tausend oder mehr Stunden. Also die Zeit und Energie von vielen Menschen wird gebunden, um vielleicht eine Mini-Verbesserung zu erzielen. Das sind zigtausende Stunden von Debatten, oft der besten Leute im Space und ihre Zeit wird blockiert mit diesen Diskussionen und Überlegungen. Und man könnte sich ja tatsächlich fragen, gibt es etwas Vergleichbares im Nicht-Bitcoin-Space? Ja, das heutige politische System, in dem bis zur korrekten Höhe des Gartenzauns zum Nachbar alles reguliert ist, aber sich halt auch nichts mehr bewegt, weil sich Bewegung gar nicht mehr auszahlt. Ja, und einen Gedanken von Michael Seele möchte ich euch auch nicht vorenthalten. Da ging es im Prinzip um die aktuelle Strömung, bei der auch ich nicht ganz frei von Schuld bin, nämlich Bitcoin in gewisser Weise als etwas zu sehen, das gegen gewisse Tendenzen in der Politik oder in unserer Gesellschaft gerichtet sind. Also Bitcoin, der etwas aufbrechen soll, der vielleicht sogar etwas zerstören soll, das uns nicht passt. Also ich muss schon gestehen, dass ich als sehr libertär denkender Mensch schon eine gewisse Versuchung oft verspüre, in diese Richtung zu denken. Und ich glaube, das ist auch in einigen meiner Nachbesprechungen schon herausgeklungen. Aber ich denke, man, ich denke auch, man sollte sich immer wieder auch selbst daran erinnern, dass Bitcoin einfach Technologie ist. Bitcoin als solche ist nicht gegen irgendetwas. Bitcoin ist wie Mathematik. Es ist für Bitcoin und Bitcoin selbst egal, wer ihn verwendet. Er kann schlicht und einfach nahezu allen Menschen auf der Welt nur Vorteile bringen. Und wir als Bitcoiner haben gar keine Zeit oder sollten keine Zeit haben, um Bitcoin-Feinde zu machen. Schauen wir lieber, uns mehr Freunde zu machen. Ja, Wir können tagelang vor dem Haus, dort, der einen Person unter tausend marschieren, die Bitcoin nicht mögen oder sogar entschieden ablehnen, und laut Trompeten und die Bitcoin-Prinzipien wiederholen und versuchen, sie dieser Person einzubleuen oder wir können unsere Zeit dafür verwenden, etwas Konstruktives zu tun, Sympathien zu gewinnen. Die andere Person, diese eine Person, die wird schon noch kommen. Es gibt keinen Grund anzunehmen, dass sie das nicht tun wird. Sicherlich wird Bitcoin nicht 100% der Menschen jemals von sich überzeugen können. Das ist ja noch nicht einmal der Mathematik bis zum heutigen Tag gelungen. Aber kanalisieren wir unsere Energie doch in Konstruktives und seien wir geizig, achtsam, vielleicht ist das, das bessere Wort, mit unserer Zeit. Also auch hier Konzentration auf das Wesentliche. Sich nicht verzetteln, mit Graben kämpfen oder Sisyphus bergaufstiegen, jemanden bestimmten anderen zu überzeugen oder zu bekehren. Verwenden wir unsere Zeit effektiv. Und überlegen wir uns lieber auch genau bevor wir unsere Energie für etwas Bestimmtes einsetzen, ob sich dieser Einsatz rentiert oder ob nicht dann womöglich unerwartete Konsequenzen damit verbunden sind. Abschließend möchte ich diese Nachbesprechung mit einer Aussage von Michael Seeler, die mir sehr, sehr gut gefallen hat, nämlich wie wir uns als Bitcoiner positionieren können, vor allem auch in der Öffentlichkeit, und er hat gesagt, wir first and foremost educators, wir sind in erster Linie Aufklärer. Wir sollten nicht versuchen, Kämpfer zu sein. Wir sollten nicht versuchen, Bitcoin neu zu erfinden oder zu verbessern. Wir sollten uns nicht mit anderen herumstreiten, sondern wir sollten einfach unsere Energie dafür verwenden, wenn wir sie für Bitcoin verwenden wollen, andere Menschen aufzuklären. Ihnen bei einem besseren Verständnis von Geld zu helfen, zum Beispiel sie einzuladen, sich selbst damit zu beschäftigen, auch da bescheiden zu sein. Vielleicht können wir manche Dinge nicht gut genug erklären. Vielleicht können wir anderen Menschen einfach nur entsprechende Quellen zur Verfügung stellen und ihnen nahelegen, sich damit zu beschäftigen, weil unsere persönliche Erfahrung ist, dass wenn man sich damit beschäftigt, man eigentlich gar keinen anderen Weg mehr sieht, als Bitcoin für sich selbst zu nutzen. Also sehen wir uns selbst als Aufklärer, als Menschen, die anderen Bitcoin vermitteln, nach bestem Vermögen, nach bestem Wissen und Gewissen, mehr können wir nicht tun. Und wenn uns danach noch Zeit übrig bleibt, können wir mit unseren lieben Zeit verbringen, können an uns selbst arbeiten, können Konstruktives tun oder können uns vielleicht im Bitcoin-Ökosystem engagieren und unseren Teil dazu beitragen, dass Bitcoin selbst noch erfolgreicher wird und noch mehr Adoption erfährt. Stay humble and stack Sites, wie mein Todell mal gesagt hat. Ja, liebe Leute, bleibt bescheiden, sammelt Sites, das ist etwas, das man immer tun kann. Ja, ich hoffe, es war wieder mal etwas für euch dabei, das euch interessiert, gefallen oder angeregt hat zum weiteren Nachdenken, vielleicht sogar weiteren Diskussionen. Hinterlasst, wie gesagt, eure Kommentare, würde mich sehr interessieren. Und ganz besonders eine Bitte, folgt unserem YouTube-Channel, damit wir endlich mal auf die tausend Abonnenten kommen. Schaut auf YouTube oder gebt einfach ein youtube.com slash at bitcoinaudible.de ohne Punkt. Dann solltet ihr unseren Podcast auch auf YouTube finden und klickt dort bitte den Abonnieren-Button, am besten mit dem Glockensymbol dazu. Das wäre eine großartige Hilfe. Natürlich fast noch mehr Hilfe, muss ich gestehen, wäre es, wenn ihr uns einfach seid schickt. Unterstützt bitte den Podcast nach dem Value-for-Value-Prinzip, wenn euch der Podcast gefällt, wenn er euch bereichert, wenn ihr neue Ideen, Anregungen oder vielleicht auch nur einfach neue Informationen bekommt, die ihr mit anderen teilen könnt, dann unterstützt bitte unser laufendes Arbeiten an den Vorlesungen, an den Übersetzungen, am Einspielen und Nachbearbeiten. Es ist ein relativ großer Aufwand jede einzelne Folge und es hilft uns tatsächlich, wenn ihr ihn finanziell unterstützt. Kleine Beträge, größere Beträge, was euch immer auch angemessen erscheint, es hilft uns. In diesem Zusammenhang auch noch die Erinnerung, wenn ihr den Unterstützungsbeitrag mit einer App schickt, die eine Kommentarfunktion hat, dann hinterlasst bitte auch im Kommentar, auf welche Folge sich eure Unterstützung bezogen hat, beziehungsweise was euch motiviert hat oder besonders gefallen hat. Das ist dann immer interessant für mich zu lesen. Ungünstigerweise übertragen halt die meisten Apps nicht von welcher Quelle, also zum Beispiel welcher Vorlesung sie stammt. Und bei dieser Gelegenheit auch wieder mal vielen, vielen Dank an diejenigen unter euch, die uns regelmäßig oder fallweise schicken Das ist wirklich ausgesprochen nett. Ich freue mich bei jeder Einzelnen davon und finde es schön, dass ihr etwas zurückgebt. Vielen, vielen Dank. Herr, ja, liebe Leute, ich möchte es dabei wieder mal stehen lassen für heute. Es ist keine minimalistische Nachbesprechung geworden, sondern eher eine maximalistische. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, gerade die Bitcoin-Maximalisten unter euch könnten das vielleicht sogar ganz gut ausgehalten haben. Empfehlt den Podcast bitte weiter, teilt ihn wo immer ihr könnt, dass noch mehr Leute darauf aufmerksam werden und ich freue mich schon jetzt darauf, wenn ihr auch das nächste Mal wieder dabei seid. Bis dahin, genießt die Zeit, genießt das Leben, passt auf auf euch, bis dann, ciao, euer Rob.